0: Saudações ovaladas centralinos e portalenses Formem o Scrum, o, o Huck Organizem a linha e vamos para a nossa mesa oval De número 169, a terceira mesa oval Especial para a Copa do Mundo Vem comigo, vem direto Papel Reto, eu sou o Virgílio Neto Virga E a escalação da mesa é a seguinte na ponta esquerda, com sua, com sua velocidade e agilidade, a voz da razão, Márcio Chitão. Tudo bem, Chitão?
1: Opa, boa tarde aí, senhores da Central 3, Portal do Rugby. Imenso prazer aí estar tá aí de volta. E vamos agora falar sobre essa Copa aí que está chegando menos de um mês. Estamos o quê? 15 dias para
0: a Copa do Mundo? 17 dias para a Copa do Mundo.
1: Meu Deus, estou contando aqui. Vai ter muita gente que não vai dormir hoje, né, Vitor Ramalho? Ele não dá galho, Vitor
0: Ramalho. Tudo bem, Vitor?
2: Fala, Viga, Chitão. Eu não vou apresentar. O meu... convidado a gente apresenta daqui a pouco, então. <risos>
0: eu sei que eu não
2: vou dormir por mais ou menos dois meses, né? Então, tô já me aclimatando aqui. Então, só para... Quem? É, é, dormir é para os fracos. Já dizia é aventurar o HP, que por muito tempo por 4 horas por dia, então ele já, já me explicou como é que funciona.
0: Bom, vamos ao convidado de hoje, então. Em clima de Copa do Mundo, temos 17 dias para a abertura da Copa do Mundo, no dia 20 de setembro. E nesse clima da Copa, a gente vai hoje falar sobre os grupos A e B deste nono campeonato mundial de rugby masculino de 15, que acontece no Japão, a grande festa do rugby mundial. E nós trouxemos um convidado aqui para fazer essa resenha desses grupos A e B, ele que merece uma medalha, nunca falha, Júlio Muralha, tudo
1: bem? Ah, beleza,
3: beleza, galera, boa tarde, boa noite, bom dia a todos, é uma emoção enorme estar aqui com vocês, eu sempre vejo lá do, do Face, acompanho na, na, nas redes sociais, é um prazer inenarrável. De estar tá aqui, encher Não, na, um narra
2: então um pouquinho. Do... Não, 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 não. O Virga narra, narra, é, narra o prazer é, aí.
3: É.
0: é um grande prazer ter o <risos> conosco aqui. O primeiro podcast de rugby do Brasil, Exato. o Júlio Muralha é o grande autor, é o grande produtor do HuckQuest. É o HuckQuest, exatamente. A gente começou um pouquinho
3: antes da Copa do Mundo de 2015, né? Com a cara e com a coragem. E foi a sementinha plantada pra estar tá aqui
0: nessa coisa maravilhosa que é o, o Mesoval. É, foi a sementinha que fez a gente também querer fazer o, o mesoval Exato. e levar adiante essa ideia. Isso. Então, ô Julião, volta, pro, volta o Rugcast ou então vem conosco aqui sempre. A, a mesa está sempre com uma cadeira para você aqui. Muito obrigado. Vamos falar do, dos grupos A e B deste no campeonato mundial de rugby. Vamos então ao grupo A. Nós temos no grupo A... Irlanda, Escócia, Japão Rússia e Samoa Grupo A, Irlanda, Escócia, Japão Rússia e Samoa Nós temos os anfitriões, o Japão Mais duas grandes seleções Que são a Irlanda e a Escócia A Rússia em sua segunda participação em mundiais E Samoa Que já é tradicional na Copa do Mundo O Japão que fez uma das maiores zebras Da história das Copas do Mundo Na Copa do Mundo passada venceu a África do Sul Por 34 a 32, o jogo foi lá em Brighton na Inglaterra Deixou todos abertos de queixo caído E dessa vez quer fazer em casa bonito diante da sua torcida Irlanda, Escócia, Japão, Rússia e Samoa os, As cinco equipes do Grupo A destinou no Campeonato Mundial de Rugby no, Que tem início no dia 20 de setembro Vitor Ramalho, você está aí com a lista dos 31 convocados das... É, dos
2: quer... Brave Blossoms. Você quer que eu fale os 31 dos cinco países aí? Vai ficar complicado.
0: Não, não, não. Você tá com os 31 <risos> aí, mas o que, que podemos esperar do Japão para essa Copa do Mundo?
2: Vamos lá, Virga. Olha, o Japão, em primeiro lugar, né? O Japão é aquela seleção que e vai viver a situação de jogar em casa, evidentemente. Mas é aquela, aquela seleção que vem sendo muito fada nos últimos tempos por ser. É... Por ser uma. Bom... Por, por ter crescido meteoricamente desde a Copa do Mundo 2015. Né? O Japão ele conseguiu a maior zebra da história dos mundiais, eu me lembro. A gente conta essa história também, né? É, no último programa, sobre, sobre 2015, a vitória contra os Springboks. No entanto, é, o rugby japonês já, já vinha se estruturando para conseguir chegar lá, né? O problema é que em 2015 o Japão foi considerado uma zebra, na época, justamente por ter muito pouca. É, pou, pouca parte poucas chances de enfrentar grandes seleções né? e a partir daquele momento o Japão entrou em evidência com a entrada do São Olves no Super Rugby, né? O São Olves não fizeram grandes campanhas, mas campanhas sim em evolução, isso é fato é, apesar de ter ficado em último lugar todos os anos do Super Rugby, é uma sessão que evoluiu e a gente tem no Japão um trabalho bastante interessante, seja de revelação de jogadores japoneses, e o Japão vem crescendo na categoria de base, sim, a gente viu aqui no Brasil eles sendo campeões do troféu mundial M20, mas também com o uso de atletas que são naturalizados que vão ao rugby japonês para jogar pelos clubes japoneses e vão sendo incorporados nessa equipe. O treinador é muito bom, Jamie Joseph, foi campeão do Super Rugby com os Highlanders na Holandês, então, um cara que tem muita experiência para trazer para o time, pro time é, japonês. Foi uma, um ótimo substituto para o Ed Jones, que fez a história lá em 2015. E o Japão é, é uma seleção que tem é, uma tradição. De formações fixas muito fortes, o Japão tem uma tradição de scrum, a gente olha pro Japão, muita gente olha para o Japão até com aquele preconceito, ah, mas é um time muito pequeno fisicamente, mais ou menos, mesmo jogadores japoneses sendo até menores, mais baixa estatura do que a média do rugby mundial, eles têm muita técnica, eles sabem o que estão fazendo nas formações fixas, é um time muito, muito competente nas formações, tem potência porque trouxe jogadores de outras nacionalidades para sua seleção sim também, e tem jogadores na linha muito hábeis, muito capazes, seja na parte de técnico que é um time muito técnico, seja na parte com a bola em mãos, o Japão tem jogadores de qualidade, mas é uma seleção que ainda está abaixo evidentemente de Escócia e de Irlanda vai precisar provar na Copa do Mundo em casa que tem condições de ser considerado talvez um Tier 1, o Japão é aquele famoso 1.5, né? é. ele não é nenhum, nem um nem né? É então a gente tem uma seleção em, em, em evolução e que, tem, que, tem, que, que vai colocar muito perigo para cima de, de Escócia e Irlanda, vai ameaçar a, a situação de favoritismo nesses dois times, com chances de se classificar. Né? Seria muito importante para o rugby mundial se o Japão conseguisse avançar para a próxima fase.
3: É, com certeza. É, participou de todas as copas, né? Desde do, de 87. É uma tradição esportiva lá, as grandes empresas têm os seus times de, de, de rugby, Toshiba... Sim, Sim, grandes
1: empresas por
0: trás. Foi é, da, da, é da onde começou,
1: né? Começou o rugby através das empresas.
3: Exato. Então é, é, é um time, é uma seleção tradicional, mesmo tendo aqueles estrangeiros que vêm principalmente das ilhas é, Nova Zelândia, Austrália. As ilhas do, do Pacífico. Exatamente, né? as Ilhas do Pacífico. Então, é um, uma seleção
2: muito boa que eu acho que. Pode assustar um pouco, mas eu acho que é só um pouquinho. É. Só um parênteses sobre a questão da, do, do rugby japonês, a história do rugby japonês é muito parecida com a história do futebol japonês, na verdade. né? A estrutura do, do rugby japonês ele tem três estruturas paralelas, quatro, na verdade, com o rugby de colégios, né? mas em adulto, três estruturas paralelas. Você tem clubes amadores, existem, mas são fracos em geral, clubes mais comunitários. Hum. Aí você tem uma estrutura universitária fortíssima e até, até antes da profissionalização o rugby universitário era... Tão forte quanto o rugby de, de empresas, e você tem julgamento de rugby de empresas. Sim. Que nasceram as equipes como equipes dos funcionários e foram transformadas em times profissionais. O que, aliás, é bastante interessante isso a gente falar, porque o Japão, nesse momento, ele está discutindo profissionalizar o seu rugby. É até engraçado a gente falar isso. Por quê? O Japão, ele, ele, ele tem, tem. A top league japonesa tem 16 equipes, né? E tem a, a segunda divisão também, é uma, uma divisão forte, o Guinea e o Kidkup vão jogar na segunda divisão uhum. depois da Copa do Mundo. né é, O Japão ele tem as empresas japonesas, elas contratam jogadores estrangeiros profissionalmente, pagando altos salários, mas os jogadores japoneses não são 100% focados no rugby. Isso é Sim. muito interessante.
1: É a cultura deles. É, né?
2: porque o jogador japonês, ele, ele, ele sabe que ele, que ele... Existe a cultura no Japão do emprego de 20 anos, o cara fica lá pra, pra resto da vida. Né? Então, e eles sabem que a vida esportiva é curta. Então, os jogadores Sim. japoneses, eles são contratados pelas empresas, mas também com o um emprego é, convencional, Sim. que ele... A empresa permite que ele dedique boa parte do dia ao rugby, mas ele continua batendo cartão algumas horas no é. emprego tradicional, né? E eles querem construir agora uma liga a partir de 2020, 2021, na verdade, que seja 100% profissional. Hum. Mais ou menos como passou o futebol japonês na transição das, das equipes que pertenciam às empresas para o modelo da J-League, que é o modelo 100% profissional, né? Sim, sim, quando e chamou o Zico... Isso, ou...
0: O Alcindo e toda aquela exatamente. galera toda. Sim. Bom, e vários uh, uh, veteranos do rugby neozelandês e australiano vão atuar, como o Vitor falou, o Guine e o Quaid Cooper vão atuar no rugby japonês. Vários é. atletas veteranos neozelandeses e australianos atuam no rugby japonês em fim de carreira, né? E o Japão que faz a estreia na Copa do Mundo é o jogo de abertura da Copa do Mundo no dia 20 de setembro, às 7h45 da noite, no estádio de Tóquio. Horário do Japão, 7h45 da noite, horário do Japão, 7h45 da manhã, é horário fácil, do Brasil. Né? É facinho, é só tirar 12 horas de diferença. Japão contra a Rússia. É o pontapé de inicial para a Copa do Mundo. Ó, pessoal, então aqui, ó, segundo o ranking mundial, nós temos no grupo A o Japão é o décimo colocado no ranking mundial. Samoa, décimo sexto. Irlanda é o segundo. Escócia é o sétimo. Só a Rússia em vigésimo lugar no ranking mundial, né? Das seleções participantes da Copa do Mundo, só a Namíbia, que é a pior colocada no ranking, tá na vigésima terceira colocação, para vocês terem vendo. Né? o Brasil está na vigésima sexta colocação. Vitor, Escócia dessa vez encanta? Júlio... Chitão, encanta a Escócia dessa vez? As Vi perguntas para os três. Virga,
2: a Escócia soltou a escalação hoje, inclusive. A convocação saiu hoje. Sem Hugh Jones, o que eu acho que é bastante né, controverso. Talvez um jogador que teria muita qualidade, mas não está recuperado fisicamente, não está 100%. Então não, não foi convocado pelo Gregor Townsend. A Escócia tem qualidade. A Escócia tem uma grande equipe, sobretudo no, 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 na linha, com o Finn Russell, com Greg Ledlow, com Stuart Hogg, Tommy Simmel jogando muito bem, Sean Maitland eu acho que ainda tem uma questão nos centros da Escócia os centros da Escócia, a Escócia não tem uma, uma, ainda uma, uma formação de centros que consiga dar a dinâmica que a Escócia precisa para fazer esses jogadores renderem ao máximo a gente vê algumas questões ali mas a Escócia tem uma terceira linha em evolução uma segunda linha ainda também que precisa se acertar um pouco, mas eu gosto muito da primeira linha também, mas o, o, o Hooker da, da Escócia que é o capitão Stuart McNally, muito bom jogador a Escócia tem armas, a Escócia tem jogadores eu acho que a questão, Viga, só pra passar, antes eles passar a bola, é a tabela é a tabela. Porque o primeiro jogo da Escócia tabelando. é contra a Irlanda. Ali vai decidir quem é que vai viver o um inferno. Porque quem perder esse jogo vai viver o um inferno porque vai ter que decidir a, a sorte contra o Japão que vai ter começado provavelmente com uma grande vitória sobre a Rússia porque é difícil perder para a Rússia. Sim.
0: Então, vamos... o que vocês acham? Irlanda e Escócia. Esse inferno astral que vai viver a seleção que perder esse jogo.
3: Bem, é... vai ser aquela famosa briga de forças eu acho. né Vai ter muito embate físico. A Escócia... Eu acho que ela sentiu aquele baque quando aquele jogo contra a Austrália, que deu aquele probleminha no finalzinho, na final da... No, no, na semi, nas quartas... da quartas, quartas. Nas quartas. Contra a Austrália lá em Aquele 2015. probleminha de... Aquele pequeno probleminha, né? <risos> Sim, que o, que, o, que o árbitro se equivocou, né? O Craig Gilbert ele deu aquele probleminha lá. Então, eu acho que desde aquele... Daquela derrota, que não foi uma derrota, eles têm aquele, sabe, aquela pegada para chegar, chegando nessa Copa. Eu acho que, é assim, pode ser como não pode ser. Sabe aquele cavalo que tá indo por fora <risos> na corrida? Eu acho que a Escócia pode chegar, como também pode cansar no meio e tomar a surpresa do Japão.
2: Eu acho que pra Escócia a derrota ainda é pior do que pra Irlanda. Por quê? Porque o último jogo da Escócia contra o Japão vai ter uma agonia até o jogo final. A Irlanda enfrenta o Japão no meio da, no meio da, da tabela, né? Uhum. Se não me engano, é o, é só, é o segundo... Deixa eu ver, é só puxar aqui, é o terceiro jogo,
0: né?
2: Isso. Da É o, não, o segundo jogo dos dois, Irlanda e Japão se enfrentam. Isso. Então, eles já resolvem ali a situação. Se a Irlanda perder para a Escócia, ela tem que resolver ali o segundo jogo contra o Japão. Exatamente. Se a Escócia perde, ela vai ter aquela agonia. Aí vai ter aquele jogo chato contra a Samoa. Sabe como é que é? Então, vai, vai, vai ser um negócio... Para quem... Pra, se a Escócia perder, vai ser mais complexo, eu acho, do que para a própria Irlanda. Sim,
0: Mas, sim. tendo em vista, Chitão, os resultados, os últimos resultados, tanto da Escócia quanto da Irlanda, você não acha que é a Escócia favorita para esse jogo contra a Irlanda? Oh, que oh. acontece no dia 22... No estádio que o Brasil foi Pentacampeão Mundial de Futebol, inclusive
1: Nossa, eu lembro desse, desse jogo em 2002 Eu tava <risos> Justamente lá no meu trabalho Só que ah, do outro lado do balcão <risos> Bebendo mas Tomando todos, mas voltando ao, ao, assunto, rugby. ao rugby Olha, tá uma coisa Muito equiparada é, A Irlanda tem muito nome é, Quando chega na Copa do Mundo Ele tem um grande peso é, se você vê bem a base do, da Irlanda é a base do Leinster então tem um nome a zelar e a Escócia ela pode pecar muito no, nos forwards e nisso a Irlanda ela tá uns 2, 3 degraus acima, isso pode impactar muito no jogo mas também a gente pode falar do seguinte Copa do Mundo é momento se a Escócia conseguir encaixar o jogo de linha deles vai ser difícil a Irlanda porque a Irlanda não está passando no bom momento porque a Irlanda, ela depende muito do Sexton
3: Júris É isso que eu ia falar, Exato. a disputa vai ser dos chutadores dos kickers, né? Lady versus o Sexton Quem encaixar os chutes, os chutes melhores mais bem táticos eu acho que vence essa disputa
2: eu acho. Eu acho que uma, tem uma questão muito importante. Até porque quando a gente olha para a tabela, essa sequência de dois jogos difíceis da Irlanda, logo nos últimos primeiros rodados, contra a Escócia e contra o Japão. A Irlanda tem... Bom, primeiro, falar sobre a da, da convocação da Irlanda, né? Teve a, a ausência do David Toner, que foi muito discutida. Hum. Até o Joe Schmidt teve que dar explicação. O Agostinho pichou, deu uma pichou. cornetada nele, assim, o oh. negócio sem sentido. Veja bem, o vice-presidente da Federação Internacional question, falando da, da convocação de uma das sessões da Copa do Mundo que ele não gostou. Nem, a, nem aquele jogo. Enfim. Eu, eu acho também, eu ficaria com o David Turner, eu acho que o Klein ele explicou, o Klein é um jogador mais móvel e tudo mais mas assim, não sei, eu acho que o David Turner tem uma experiência muito importante para a Escócia é um jogador muito, é, é um dos grandes segundas linhas do mundo, mas enfim eu acho que a Irlanda, não é nem essa questão do PEC da Irlanda, a questão da Irlanda é a reserva ele não tem reserva pra camisa 9 e não tem reserva pra camisa 10. Uhum. Se acontecer alguma coisa com o Sexton Connor Conor Murray, vai cair muito nível. E isso pode abalar psicologicamente a situação irlandesa. E... Eu não confio nem em Luke McGrath, nem em Jake Curry, nem. Tem o Andrew Cohn, mas. Não... mas assim, não. Não, eu acho que tem um, tem um, tem um buraco ali.
3: E o Sexton parece que ele tá sempre se machucando, né? <risos> Ultimamente ele tá mais fora assistindo o jogo do que jogando. Então... Se a Escócia for esperta, aquele primeiro tackle ali vai decidir o jogo com eles.
0: Galera, a gente tá ao vivo aqui pelo Facebook do Portal do Rugby, mandem suas mensagens, mandem suas perguntas, deem sua opinião aqui, é, falem pra gente o que, que, que você acha que vai ser o líder no Grupo A, esse jogo de Irlanda e Escócia que os meninos tanto debateram aqui, como é que vocês veem, como é que vocês veem essa configuração do Grupo A na Copa do Mundo, Irlanda, Escócia, Japão, Rússia e Samoa. Mandem os tá... dois primeiros, quem você acha que passa primeiro e que passa segundo. Exatamente, mandem os dois primeiros aí, se o Japão não abocanha uma vaguinha na próxima fase. Estão conosco, Lucas Eduardo lá de Fortaleza do Ceará, Rafael Lustosa Grande Rafa Abraço lá de Cascavel no Oeste Paranaense. O Paulo Meirelles, o Teco, o Teco tá aqui com a gente. O Tavinho Baseiro lá em Vinhedo, Campinas também tá ali conosco. O Marcião do Elibe Marco Palante. Esse é uma lenda. Palante oh, jogou ali. muito. Jogou muito. Tive que aumentar o plano do telefone, do, do, da internet aqui, só de receber a <risos> mensagem dele. Pesa o negócio dele. <risos> Ó, o Tavinho coloca Irlanda e Japão. O Tavinho tá colocando a Escócia de fora. Existe, existe essa chance da Escócia de fora, né? Sim. É claro, né? Sim, sim, sim.
2: Mas é a Escócia claro. atropelou o Japão na Copa passada numa situação que o Japão não teve quase tempo de recuperação do jogo anterior, né foi sim, pouco sim. tempo de, de, de folga
0: exato, bom, nós temos também além de Irlanda, Escócia e Japão, duas seleções que correm mais ou menos por fora, Rússia corre muito por fora, Samoa corre muito menos por fora, obviamente o que esperarmos, pessoal, dessas duas equipes começando por Samoa, que é mais tradicional tem um histórico, um dos jogadores que mais atua em Copas do Mundo uh, um, um dos, né, que mais cinco, copas né? mais Copas, né, o Brian Lima é, fez história pela, por Samoa. O Quiroprata, o que, Prata, né? O Quiroprata. Hum. O, que, o que, que esperamos de Samoa nesse Mundial? O que, que podemos esperar de Samoa no Mundial?
2: Olha, Virga, Samoa, é... Samoa pode ser um fiel da balança, na verdade, porque qualquer um desses times... Imagina, imagina se o Japão consegue uma vitória ou contra a Irlanda ou contra a Escócia, é história que vai e para Samoa. Não é impossível, Samoa é um time que vai estar tá enchendo o saco de qualquer um ali, é aquele jogo indesejável que os três têm a obrigação de vencer, mas é um jogo chato. Porém, eu considero esse time de Samoa um dos piores que Samoa já colocou em campo em Copa do Mundo, eu acho que um dos mais fracos. Não é uma seleção muito boa. A gente olha as campanhas de Samoa. Samoa faz muito tempo que não tem um resultado impactante. E isso é um problema para a seleção, né? A gente vê. É, Samoa talvez não consiga. Perdeu muito. Não consegue. Tem jogadores de Samoa que já se naturalizam para outras seleções. Samoa depende. Muita gente fala que Samoa. Perde os jogadores por sessões seleções, o que é verdade Mas também Samoa usa muitos jogadores que não São samuanos nascimento, não são, são só de nascimento São filhos de samuanos Samoa acho que vai ser a seleção com mais jogadores nascidos
0: no exterior Na Copa do Mundo, um dos mais Samoa tem um problema muito grande com imigração é. Porque todo samuano ele tem direito à cidadania alemã e neozelandesa então, assim, é muita imigração. O Samoa é um país, é um, é um arquipélago que tem poucos recursos. Então, é a, 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 é a imigração é um movimento natural. Então, a montagem dessa seleção é sempre complexa, porque o jogador ele sempre
2: pode defender, sabe? sempre pode aspirar a defender os All Blacks, né? É. Então, você tem uma situação que você precisa tentar convencer os jogadores a defenderem Samoa. E Samoa não vem conseguindo fazer isso com sucesso no rugby profissional, né? Tem jogadores bons, tem Tindalay Williams, que é um excelente jogador, o Azetuala, que vem fazendo uma boa campanha lá com, com o, o fullback do Northampton Saints. É, mas é uma seleção que vai sofrer, na minha opinião, não é uma seleção bem encaixada. Eu vi os jogos Samoa antes da Copa do Mundo, né? contra a Fiji, contra a Tonga, não é uma seleção muito confiável, não.
3: É, 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 Samoa é a origem dos Tuilag, né? Sim, sim família Tuilag. Né? É... Eles nasceram lá, não? Nasceram, Nossa. nasceram lá.
1: Sim, só o Manu Tuilag, que tá jogando na Inglaterra, o resto sempre defendeu o Samoa. Sim, sempre,
3: sim. sempre. Então eu acho que é, é, Samoa dependia muito. De jogadores que... É, e os Unipó, tá?
2: Os, não, os Unipó são tonganeses, a família? Eles Isso, nasceram é, na Nova Zelândia, então, é, a família é, de Tonga.
3: É. Então, eu acho que é, é... esse jogo físico que Samoa tem, é... principalmente nessa Copa, eu acho que vai ser diferente. Tá muito fraca como você falou. É. É, tá, não, não tá naquela pegada, naquela força, pujança que tinha antigamente. Então, é assim, é surpresa. Vai ser uma surpresa. Se eles jogarem bem é o primeiro jogo, que vai ser contra... É... Logo... Rússia, né? Rússia... Uh... Se eles sentirem o jogo... Isso, Rússia. O jogo, Rússia. Vai ser um jogo bom pra eles. Eles vão pegar um ritmo pra ver o que, que dá pra fazer. É. Abocanhar aí o Japão e Escócia. É. Pra ver se, se, se eles... Tenta alguma coisa. É
2: né? um fel da balança, me lembra muito o Tonga em 2011, né? uma sessão que não, que não chegou, no, chegou na Copa do Mundo, não badalada, mas criou o caos quando venceu a França. Né? Exatamente. Então, Samoa tem possibilidades, mas ela é a quarta força, sem dúvida alguma. Sim. Ela tá abaixo do Japão, inclusive, hoje, sim, né? Sim, sim. E, e a Rússia, veiga, muralha, Chitão. A Rússia. Ela... Pode vencer Samoa, a Rússia? Eu, eu, eu acho que essa Rússia é a pior sessão da Copa do Mundo junto com,
1: com a Namíbia. Ó, é... oh, eu vou falar. A Rússia ela entrou pelo tapetão.
0: É, é, isso aí, é, é isso. verdade. Polêmica. Entrou, Polêmica entrou pelo aqui. tapetão. Com
1: é. certeza. Eu, é, quem era pra estar aí era a Romênia, mas a Romênia lá.
0: Os espanhóis questionam é, isso.
1: É, é eu acho que era a Espanha pra tá aí. Pode ser também, pode ser. Tá muito
2: mais esclarecido é. tudo aquilo lá. É, tá, com certeza. Mas a Rússia, a Rússia. Vamos colocar a Rússia. A Rússia é uma equipe, um país que tem um rugby 100% profissional. Sim. Todos os clubes do campeonato, da PME do Campeonato São 8, 7, ou 8 é, são profissionais. Mas é um profissionalismo ainda no limite. Ainda falta talvez a, a presença de mais jogadores estrangeiros para ajudar a melhorar o nível do campeonato russo. E quando você vê a Rússia jogando antes da, da Copa do Mundo, ela perdeu para um time na segunda divisão da Inglaterra. O Jersey Reds, em casa. Em Moscou, para um time na segunda divisão em, em pré-temporada. Ou seja, o que, que vai fazer a Rússia no Mundial, né? Ela conseguiu uma vitória sobre a Argentina 15, né? Sim, sim. Que foi fenomenal aquilo. Sim. Mas ainda assim, tem alguns bons jogadores na seleção russa, sim. Tem dois jogadores que jogam na Europa. Na... Um que joga no... no, no, no um da França outro jogador no sei do Sharks um pilar e um segunda linha mas é uma seleção minsoça sinceramente a Rússia vai bem para ganhar experiência sim sim
0: é, a Rússia na verdade é o que eu me lembro é, são as histórias do João Uva nas eliminatórias para Copa do Mundo com a seleção portuguesa ele contava as histórias da Rússia lá que aquilo era digno de dar risada de ser chegar na eles viajarem junto no avião com com os árbitros né, e é e chegarem na Rússia e o, os russos pegarem os árbitros levarem eles sei lá Hum, pra, você... passear. pra passear, conhecer, né? Moscou, pra conhecer né? a, a, a Praça Rússia. Praça
3: Vermelha né? ali, Mas tomar
0: a, vodka. A história, a história que o Uva conta que que teve um Portugal e Rússia numa, na eliminatória pra Copa de 2007, se não me engano, foi lá. Hum. E os russos colocaram o um jogo lá na Sibéria. Grasnoyarsk. Foi. Só que assim, em. 50, 70 anos, tinha sido era o, era o dia mais quente do outono nessa cidade, fez 22 graus para os portugueses, estava ótimo e foi lá e, e a Rússia perdeu o jogo para Portugal lá, os russos ficaram loucos da vida também, a, a temperatura favoreceu. É, o rugby russo
2: que tem essa característica, né, a cidade, a cidade, a capital do rugby na Rússia Krasnoyarsk, na Sibéria que tem os dois maiores clubes do, do país, são na mesma cidade, hum. na Sibéria a história, eu já li a história é foram professores franceses que foram para na época da União Soviética, para lá, introduzir no rugby, aí pegou na cidade e virou um esporte da, Um esporte identitário por lá Mas Bom, é
0: estão ó, o Lucas Eduardo coloca aqui ó Lá de Fortaleza, acho que o Japão pode surpreender E passar em segundo, e torço para a Irlanda não passar Principalmente depois da afronta De ter ganhado de Gales no fim de semana passado O Tavinho coloca Primeiro segundo, Irlanda e Japão Olha o Tavinho coloca a Escócia de fora e o Rafa Lustosa, Japão pula na primeira fase, Irlanda passa no sufoco, Escócia a primeira no grupo. Ô oh, louco. Aí a Escócia que só
2: ficou uma vez de fora de, de quartas de final, foi em 2011. Sim. E... e vamos ver, a, a Irlanda, ela... esse jogo contra a Gales não é muito eloquente, não, porque foram duas sessões reservas em campo, foi a última chance de todo mundo pra tentar uma vaga no Mundial, então eu, eu acho que esse jogo não é muito representativo. Eu tô com receio sim do, da forma na Irlanda, é, sobretudo a questão psicológica, né? a Irlanda tem essa pressão eterna de nunca ter passado de quarta de final é uma questão, no papel, elenco por elenco tirando essa falta de profundidade pra camisa 9 e 10 a Irlanda tem um, um elenco talvez top 3, top 4 do mundo Sim. é um dos grandes times do mundo uhum. mas vive, começou o um momento de declínio no um momento errado né
3: é, eu acho que é, é, o, tá chegando na época do canto do CISI do né da, 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 da Irlanda depois que o Gara aposentou ó, aqueles grandes medalhões então acho que o canto do Cisnes está tá cantando para
0: para Irlanda
2: e, e a Irlanda é, esse grupo lembrando cruza com o grupo B né
0: exato pois é e já já nós vamos no grupo B só fechar aqui o grupo A Irlanda Escócia Japão Rússia e Samoa o primeiro jogo da Copa do Mundo, inclusive, é do Grupo A, entre Japão e Rússia, no dia 20 de setembro, às 7h45 da manhã, horário do Brasil. Depois, outro jogo desse grupo acontece no dia 22 de setembro, em Yokohama, é o grande clássico, o grande duelo que vai chamar toda a atenção, às 4h45 da manhã, horário do Brasil, Irlanda contra Escócia. Depois também teremos os outros jogos desse grupo, só recapitulando aqui atual, as atuais colocações no ranking mundial, Dessas cinco equipes. Irlanda é a melhor colocada na segunda colocação. Depois a Escócia está na sétima posição. Está na sétima posição. O Japão é o décimo. Nós temos a equipe de Samoa na 16a posição. E a equipe da Rússia na vigésima colocação. É a pior colocada no ranking mundial Vamos desse grupo A.
2: Fazer um na lata aqui hum. entre nós?
0: Hum. Bora lá. Vitor Ramalho. E aí? Suas, suas apostas. Um
2: Irlanda... Ah, eu vou ser meio ortodoxo, sinceramente. Eu sou daqueles que acham que às vezes o rugby dá aquela, dá aquela frustrada. Um Irlanda, dois Escócia, três Japão, quatro Samoa, cinco, aí, cinco Rússia. É,
3: Júlio Muralha. Bateu. Irlanda em primeiro, Escócia segundo, Japão pega terceiro, já classifica para a próxima Copa, né? E aí eu acho que a Rússia vai ficar em último.
1: Eu vou mudar um pouco. Eu vou, tô apostando no Japão, gostei muito dos jogos do Japão. Vai dar a Irlanda primeiro, porque já falo pra todo mundo, meu, meu sangue é verde no Hemisfério Norte, <risos> segundo Japão, vamos pra terceira Escócia, quarto Samoa e quinto Rússia. Eu
0: primeiro Rússia, de... né Virga? Como? Primeiro Rússia. Primeiro Rússia não, eu vou de Escócia, Japão,
2: <risos> Irlanda, Samoa e Rússia. Só, eu só tô falando que uh, o jogo para mim decidido vai ser esse último jogo, Escócia e Japão, e aí eu tô achando que a Escócia vai chegar precisando, precisando do resultado, e o fim Russo e o Greg, o Greg Lodler Greg vai, vai tomar conta do ritmo do jogo, e o fim Rússia vai meter umas bolinhas ali, e o Japão vai fazer de tudo dramático até o fim, mas vai da Escócia. É, concordo.
0: Bom, grupo A, passado a limpo, nós vamos agora ao grupo B. Esse grupo, que grupo que é esse, pessoal? Esse grupo B. Nós temos cinco Copas Web L's nesse grupo B. Tá muito pesado, viu? Acho que tá, tá a gangorra não tá equilibrada. Nem um pouco equilibrada. Nós temos Nova Zelândia, os All Blacks, três campeões do mundo. Nós temos África do Sul, os Springboks, bicampeões do mundo. Nós temos Itália, Namíbia e Canadá. Todo favoritismo aí para Os canadenses Não <risos> Eu acho que é Namíbia, hein Man, Vamos começar pelos underdogs vamos, come vamos começar pelos que não são tão favoritos assim Começamos por Namíbia Que é a pior seleção do ranking mundial 23ª colocada A Namíbia hum, É coadjuvante muito coadjuvante na Copa do Mundo né Muralha?
3: é eu, a Namíbia tem o mesmo problema das ilhas do Pacífico também né serve de, de celeiro para alguns jogadores grandes jogadores da, da, da tá África do
2: Sul Portsmouth Montgomery, né
3: exatamente então é, é, tem esse problema do o Schalke também aquele que era o Asa, Burger né não, o Jack Burger é o Jack. mesma. O Scout do... é. é. é, Burger é sul-africano Exatamente. Mas é, são parentes. São, é, 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 Burger, é, é Burger. É Burger. É Burger. tudo é família McDonald's. É tudo é família McDonald's. É tudo McDonald's. É. Então, é, é, ela tem esse, essas, esses jogadores que se despontam. Mas o grupo, eu acho que falta um pouco mais de cancha, de experiência. Assim, vai ser o sapo de pancada do grupo.
0: Sem dúvida alguma. Concorda aí, Chitão?
1: Com certeza, a Namíbia ela ainda não. Como Muralha falou, é um celeiro de jogadores para ir para fora. E, e por falta de recurso, não consegue segurar os jogadores. Uhum. Então, ele fica lá sempre ganhando pela, pela Africa Cup, mas para bater de frente com a África do Sul, que é a vizinha ali, que já, ela foi até historicamente colônia né da, da África do Sul Sim. então não não tem para, para bater uma África do Sul ainda, muito longe. Essa
0: falta de recursos, até inclusive ano, na temporada passada, a, a equipe da Namíbia na Curry Cup desistiu de participar da ano também. Esse ano também. É. Esse ano Agora também. também, de novo. Agora, de novo, também aconteceu a mesma coisa, né? Desistiram é. de participar da Curry Cup. É o único time majoritariamente amador, né?
2: Porque sim, se você sim. pegar a lista de jogadores que saiu da Namíbia, você tem alguns jogadores que estão na Europa, alguns jogadores que estão na África do Sul, mas a maior parte da Namíbia ainda joga pelo time que eles também chamam de Huawei. É, é o, é o apelido da seleção, mas eles têm um time que eles chamam de Huawei que é a seleção que joga de jogadores da Namíbia, que joga o campeonato sul-africano na Cup, hum. mas que desistiu nos últimos dois anos da competição. Então, falta dinheiro ali para eles conseguirem mudar isso. E ainda perdeu alguns jogadores importantes, né? O melhor jogador da Namíbia, o Real do Botman, que joga no Harlequins, terceira linha do, do Harley é, não vai para o mundial. Perdeu também o Chris Bota, que também não vai para o mundial, que jogou no Exeter Chiefs, foi fullback do Exeter Chiefs. Então, é uma sessão fraca. É, mas que coletivamente tem muita noção do que tá fazendo. A gente pôde ver isso na vitória, a Namíbia conseguiu algo que o Brasil não conseguiu. A Namíbia venceu o Uruguai em Montevidéu agora há pouco. Faz pouco na, na Nations Cup eles venceram o Uruguai em Montevidéu.
1: É, é uma sessão vamos, que... vamos falar para os Tupis ir lá dar uma passada na, na é, Namíbia e pegar foi, a cola, então, né? Foi um fala...
0: jogo irreconhecível do Uruguai também. É? Foi, a mas, mas a gente fala que a sessão é uma... a Namíbia
2: é fraca, tudo bem, mas ela, ela não é não, não é bobo, ela sabe o que ela tá fazendo. Ela Sim. tem limitações pelo amadorismo de boa parte da equipe, mas ela sabe que tá fazendo? Sim. Eu acho que a Namíbia, a Namíbia vai para sexta Copa do Mundo consecutiva. Sim. Nunca conseguiu uma vitória. Eu acho que esse ano a chance da Namíbia ganhar, apesar do time ser, não ser bom é, e ter desfalques o cana esse Canadá me, me dá nos nervos porque o time do cana o Canadá vive o pior momento da sua história sim. tem alguns bons jogadores o, jogo, o Tyler Arden que joga no no, no Chiefs do, do Super Rugby tem o DT8, Vander Murphy, que é um baita do tem jogador tem muitos veteranos
0: né o Hirayama sim é, é.
3: quer falar ele jogou também a não, não é, jogos é, é, olímpicos né? mas, o o sevens. Jogo sevens.
2: mas acho que ele não foi convocado foi Pra não, pra... saiu agora Herayama, não, Eu não, não dele mas não foi é, DT Vandermov é, é, quem, tá, quem tá no time também é o Taylor Paris, que é do Castres da, da França que são, pô, tem três jogadores que jogam em clubes de ponta mas o time do Canadá não se acerta ele, ele joga muito pouco com força máxima e na hora que chegar na Copa do Mundo vai sofrer uma sessão que vem com seríssimos problemas por conta de, um, de uma má gestão da sessão nos últimos anos Sim. E que ainda não foi resolvido pela presença do Toronto Arrows lá no na Major League Rugby. Tem até jogador. dá Acabei de ver. O Sieran
0: Hearn é um veteraníssimo ali. O Aaron
2: é um né? veterano, tem vários. Mas oh, o Conor Trainer, mas. É uma, é Jeff Hassler também né, que Patrick tá no... Parfrey Desse último aí Exato Phil Mackie, pô, Phil Mack já tá No final da, da carreira Você tem jogadores na, No Canadá Na seção canadense Que vão para a Copa do Mundo Que jogam rugby amador no Canadá Porque não foram contratados Pelo Toronto Arrows Que é o time profissional da Major League Rugby Ou seja Tem algum problema de gestão Acontecendo Sim. lá dentro Sim. Talvez seja O ano da Namibia Conseguir uma vitória Contra o Canadá elenco por elenco, Canadá é superior Sim. nome a nome, Canadá é superior, mas o Canadá não vem bem é o pior momento da história do rugby canadense e talvez a Namíbia se aproveite disso o Canadá que
0: é freguesa dos tupis né é. Sim. É, é
1: verdade
0: o Canadá que passou maus bocados aí com os tupis em várias ocasiões e os tupis conseguiram, inclusive esse ano na America's Rugby Championship a vitória por 18 a 10 né então já falamos de Namíbia já falamos também um pouco de Canadá Trolei, a, né? crise, a crise do, da, do Canadá a Namíbia e vamos então para Liazzudri, a Itália. Hum. A Itália provavelmente é a terceira do grupo, né? Não pode fazer muito frente ao Blacks e Springboks, mas pode fazer, claro, e vai fazer frente a namibianos e canadenses, não? Eu tenho, eu tenho um amigo italiano que falou o seguinte. O sorteio da Copa do Mundo foi o pior possível para
2: a Itália. Por quê? Porque ela tem dois jogos que ela não vai ganhar de jeito nenhum e tem dois jogos que ela não vai perder de jeito nenhum. Sim. O torcedor italiano vai só pra assistir rugby, porque ele não vai torcer por nada, porque ele não vai nem se classificar e nem perder, vai ficar Sim. com duas vitórias duas derrotas. Eu acho que é o, é o time mais previsível de toda a Copa do Mundo nesse Sim. momento.
3: É mais confortável ali, né? Tá
2: ali no meio, vai se
3: classificar pra próxima Copa do Mundo também. É, provavelmente a última Copa do Paris, né? Até que enfim, ele tem que aposentar, já tá cansado. Não... Igual a Brian Lima, com cinco Copas do Mundo. Exatamente. Se ele fizesse uma forcinha, ele podia ir pra próxima, hein? Quebrar o recorde. Talvez. Pra ficar sentado lá, né? Ele vai
2: ter 39 anos, acho que... Ele
3: tem 37. É, ele... o Hermatia jogou com 40. É, ele vai ter 41. Não, é, ele...
2: ele tá com 36, não é? Vai fazer 37? 36,
3: 36. 36, 36. Já ah, mais. então dá. Dá, dá. É, entra ali no finalzinho do jogo pra dar aquelas cabeçadas saindo de um scrum na 5, então dá. E vai ser um, um, um mais um aprendizado pra, pra, pra Itália.
2: É, a seleção italiana tem... É difícil falar isso,
0: porque a seleção italiana... 35, levou... ele vai fazer 36 agora ah, já então 12. então dá, 39 dá.
2: É, ele, ele, a seleção italiana tem bons nomes. A seleção italiana evoluiu. É que ela evoluiu só perdendo. Isso, isso, isso é complicado falar, porque a gente olha para Tem bons valores, né? A Itália deixou de ser um time dependente do Packed de Force, passou a ter jogadores de linha que hoje... Se eu olho pra sessão italiana hoje, não sei se vocês concordam, mas a sessão italiana tem até uma linha... Até mais interessante do que o Pack de Ford, dependendo do Minose do mandando muito Sim. bem. Minose, Campanharo, são bons
0: jogadores. O o, o. o Tito, Tito Tebal o Scrum Half, excelente Sim. jogador. Parente do Tebal de lá, do, lá de Caxias do Sul. É, tá e o Minozzi, irmão da Mafalda, né? Da cantora. Com certeza. <risos> Brincadeira, gente. Vai lá, continua aí.
2: Não, é isso. Só que a Itália, a Itália ela, ela tem um problema que ela sempre. Ela, ela, tem, ela tá no Six Nations, ela não tá conseguindo tirar nada dali. Ela tá perdendo, tô, perdendo todos os jogos desde 2015, se não me engano. Sim, sim. Ou 2016. Sim. 2015,
1: que aí. É... Ele ganhou da França.
2: É a última vez. Do, desde 2016 só tem derrotas. Acho que 2015 foi a melhor campanha
3: da Itália, não foi? Que é. ganhou da, da, da França foi. e Inglaterra. É, não, Ou Inglaterra da, não. Da,
1: não, Escócia. Escócia. É, de
0: Escócia. Isso, Escócia, perdão. Escócia, ela, Escócia ela já Escócia.
2: teve um terceiro lugar
3: em
1: segundo um lugar. atrás. Que, foi o ano que a França pegou a colher de pau. Exato, exato, exato.
0: Esse jogo que aí foi a Itália venceu o primeiro tempo. isso. A Itália venceu o primeiro tempo, foi aquele o jogo, jogo que, eles, que eles não faziam o contra-hack. É. Exatamente. Que eles não entravam no hack.
3: É, foi, foi foi, uma polêmica, o pessoal, pô, mas peraí, tá cobrando o line aqui, não tem oposição. E eu é
0: até eu, eu, acho que o Nigel Owen falava assim, eu não sou seu treinador pra dar instrução Exa pra Nossa, aquilo foi é, lindo! Roma não foi? Roma foi, foi. Exatamente.
3: Foi. O, o, a Itália, ela sempre é aquela seleção de primeiro tempo, né? Ela é. dá trabalho, é combativa, joga bonito, dá, é, inflama a torcida, né? Mas chega no segundo tempo parece que, peraí, galera, cansamos, vamos segurar, ver o que, que vai dar. E aí as outras seleções montam Bala. em cima. É.
2: E eu falo que evoluiu porque a gente olha pro Benetton Treviso fazendo uma boa campanha no Pro 14 e dá esperança, e a categoria de base da Itália vem evoluindo, Tenta até que produzir os jogadores de qualidade que a gente citou agora, Sim. mas falta ainda algo que ela não vai colher nessa Copa do Mundo porque o grupo é absolutamente complicado
3: é, tá naquela meia, entre safra né, aqueles jogadores que estão aposentando e aqueles jogadores que são
2: novatos então... e nunca passou para as quartas de final Paris vai pra uma quinta Copa do Mundo sem passar pras quartas de final Brian Lima passou, hein Bray, ele não passou. É
0: verdade. Oh, e o Tavinho Mazeiro coloca uma pergunta aqui interessante. Pós-Copa, pessoal, seria o momento de baixar a Itália para o Tier 2 e subir a Geórgia para o Tier 1 europeu? Não. 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 Hum... Argumentem aqui pro Tavinho. <risos>
2: A Itália ganhou da Georgia no passado, e a Georgia nunca ganhou um time do Tier 1. A Georgia precisa de oportunidades, cara, ela não tem oportunidades. É, é verdade. E acho que precisa de um sistema de rebaixamento e promoção, mas substitui não, não é para substituir. Substituir não resolve nada, a Georgia não vai fazer nada melhor do que a Itália. Sim. O que precisa é de um sistema de rebaixamento e promoção que permita que qualquer sessão, Georgia ou não Georgia, uhum. tenha a possibilidade de desafiar e entrar lá. Sim. Mas isso não vai acontecer, e é muito difícil de acontecer na verdade, justamente porque... O Six Nations não é uma competição de que pertence a uma federação, é ele é privado, ele uhum. pertence a seis nações, nenhum deles vai voltar para sair da própria co da competição que ele é dono. A Romênia então... quando
0: estava no topo também não conseguiu fazer isso, exato, quanto exato. mais e a Romênia que tem muito mais mercado consumidor, tem a problema econômico também que leva muito em consideração aí, a Itália também é uma potência, mas não é uma pergunta, é uma boa pergunta essa do Tavinha, é muito boa pergunta. Sim, é, eu,
2: eu acho que é uma pergunta que todo mundo quer, gostaria que a resposta fosse positiva. Eu acho Sim. que a gente tem que pensar em como quais são as alternativas que o do rugby pode Poderia ter ou, ou tentou, né? A alternativa do rugby foram 6 bilhões de libras, né? Uhum. Que a Escócia, a Irlanda e a Itália rejeitaram. Foi essa que eles queriam colocar o um sistema de promoção e baixamento. E eles negaram, acabaram de negar uhum. que
0: era a Liga Mundial. É, e uma solução, por exemplo, é o que acontece com, com o Uruguai aqui, né? São soluções, e o Uruguai participando de cada vez mais torneios, competições, isso também per permitiu para que o Uruguai subisse e hoje tivesse muito mais presente nos campeonatos internacionais. A gente não vê a mesma coisa acontecendo com a Geórgia no contexto europeu, por exemplo, eu não vejo. Eu, tanto, a, tanto torneio que o Uruguai participe e disputa, eu não vejo da mesma quantidade na Geórgia lá no continente europeu, eu não ah, vejo é. isso acontecer por lá, não. A, a Itália, ela tem uma coisa muito importante, é dinheiro. Ela tem
3: dinheiro. Então, ela consegue se bancar ainda nesse, nesse tiro 1. Um. São 60 milhões de habitantes contra
2: 3 milhões e meio da Geórgia.
0: É, então... O Tavinho agradece a explicação. Uhum. O Tavinho <risos> agradece a explicação.
2: Não, mas isso é importante, a gente. Você como é que funciona o Six Nations. Por que, que não é simplesmente... Ah, tira um e coloca outro. Não, aqui não é da Federação Europeia. Uhum. É uma liga privada. Então... Aí tem uma, um exercício complicado que o Pichot tentou resolver. Botando seis... seis foram 6 bilhões, não foi? Tô... Não me lembro. Entre 5 e Pô, Botou uma fábula na mesa e a Escócia, a Irlanda e a Itália falaram não. A Inglaterra, a França... A França disse sim. A Inglaterra e a falaram que vamos conversar, beleza, talvez. Uhum. Irlanda, e Escócia e Itália falaram não. E aí mataram a liga. Então,
0: qualquer alternativa, eu não sei. Vai ter que, talvez 10 bilhões? <risos> pode ser, hein?
2: Sei. Pode
3: ser, pode ser.
0: Antes de partirmos para as favoritas desse grupo Só colocando aqui as atuais situações No ranking mundial dessas seleções que estão no grupo B a Namíbia está na 23ª colocação. Depois nós temos o Canadá em 21º, depois a Itália em 13º e a África do Sul em 5 e os All Blacks em primeiro lugar. Só uma curiosidade, pessoal, entre as 20 primeiras seleções do ranking mundial não estão nas Copas do Mundo, não estão classificados para a Copa do Mundo. Espanha em 17º e Romênia em 18º.
2: Vamos explicar rapidinho por quê? Vamos lá. Por
0: Vamos quê, Vitor? Não, só,
2: só me colocando, né? as duas seleções foram punidas a Romênia ficou na frente depois o segundo ficou a Espanha e o terceiro ficou a Rússia na eliminatória europeia
0: mas teve todo aquele embrólio de
2: inscrição de então isso foi muito louco porque no fundo o que aconteceu foi a, 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 o último jogo era Espanha e a Espanha tinha ganhado da Romênia, o último jogo da Espanha era contra a Bélgica, só precisava ganhar para ir a Copa do Mundo e a Federação Europeia, cujo presidente é romeno, colocou um árbitro romeno pro jogo Espanha e Bélgica que a Espanha protestou ele não mudou o árbitro e deu uma pancadaria generalizada no jogo, sim, perseguiram sim. o ar, falaram que estavam roubando, enfim, um caos horrível, que não é digno do rugby e no final das contas a, 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 a Espanha foi protestar contra a Romênia e descobriu que a Romênia tinha jogador irregular. Só que aí, aí a, a Rússia descobriu que a Espanha tinha jogador irregular. E aí o que fez o Borlão? puniu a Espanha, puniu a Romênia, os dois jogadores jogador irregular e somou pra Rússia que tava quietinha lá, tinha perdido A Rússia perdido tava os dois. de braço
3: cruzado vendo os dois brigando um com o outro. falou não, peraí, vocês estão errados. Os dois têm jogador irregular.
2: Então, um abraço, tudo de
3: bom pra vocês e eu vou entrar no lugar de vocês. Nem Copa,
0: foi isso. Um beijo e um abraço. Elas ficaram de fora, a Rússia ficou dentro e nós temos Nova Zelândia e África do Sul completando esse grupo B. Cinco títulos mundiais entre essas duas seleções. Começamos pelos Springboks, campeões em 95 e 2007. E aí, rumo ao tricampeonato, pessoal? Chitão.
1: Olha, tá, tá grande favorita. Oh, deu pra mostrar aí no, nos testes aí pré-Copa do Mundo, tá mostrando que tá com Bom elenco o Spring Box. Como Diego Monteiro fala, é, os box dá pra montar três seleções super competitivas <risos> e tá com muita dor de cabeça pra montar o time. Mas tá muito favorita porque o All Blacks ela não tá aquele ascensão que tava em 2015. E aí, muralha?
2: Você tá com camisa suspeita aqui.
1: É, é, é,
3: Quando eu falo, né, da outra seleção que a gente vai falar, eu tenho que falar colocando a mão no peito, tá? Por favor. Desculpa. Mas é, é assim, a África do Sul, ela tá naquela. O desmame, né? Saíram aqueles outros grandes jogadores, tá numa seleção nova, com jogadores novos. É, 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 algumas polêmicas que acho que o Vitor vai trazer melhor aí, que deram uma balançada no na, na, na seleção. Então, um
1: doping ali. Exato. Doping do diante,
3: é. É um doping aqui, uma confusãozinha lá fora de campo, acolá, então isso dá uma estremecida no grupo, dá uma balançada no, no psicológico, porque o rugby é muito psicológico. Então, fica essa coisa meio será que vai dar? Será que não vai dar? Eu vou confiar nesse cara que fez alguma coisa de errado, o rugby a gente se doa para o cara que está do nosso lado. Mas será que você vai fazer isso? Você vai arriscar tudo por causa de, de alguma coisinha assim? E assim, eles passam, ficam, eu acho que eles conseguem é, é, bater todo mundo, menos a Nova Zelândia. Tudo bem que agora no, no Rugby Championship teve uma um, um, um empate. Exatamente, um empate, que, que segurar a Nova Zelândia não é... Não é pouco caso, é assim, a não é pouco Primeira
2: não. vez em 60 anos, se eu não me engano, que a África do Sul ficou dois jogos consecutivos na Nova Zelândia sem perder na Nova Zelândia. Sim, sim. Então, quer
0: dizer, é, é, tem chances, mas eu acho difícil. É. É, o Ramon Xavier coloca aqui que os All Blacks não serão os campeões. E aí, esse título da, do The Rugby Championship é um prenúncio aí pra gente esperar algo a mais da África do Sul nessa Copa do Mundo, diferente dos, da, das Copas passadas? O Ed Jones, o
2: técnico da Inglaterra, ele tem uma. Ele colocou nos últimos dias aí, depois isso até foi repercutido aí na internet, o, o, modelo, o, o modelo de como ganhar uma Copa do Mundo, né? Tem vários critérios que, um, que todos os campeões mundiais da era profissional desde 99 eles, eles batiam, eles têm. Isso vai de número de jogadores de, que ele chama de classe internacional. Só é, que os jogadores que realmente são top da sua posição no mundo, você tem que ter um 5, é, aí tem um número de vitórias, um percentual de vitórias, um número de jogos, é, de, um número de caps totais, quantos, quantos jogos ao todo de, de jogos e seleções todos os jogadores somados têm, é, a média também de número de jogos de seleção, então tem uma série de critérios aí que todas as seleções campeãs, desde 99, têm. Uhum. A África do Sul não bate vários desses requisitos, alguns desses requisitos, porque é uma sessão que passou por momentos muito ruins recentemente. No entanto, é... conseguiu resultados, dois resultados muito positivos contra, contra a Nova Zelândia recentemente, a vitória fora de casa, o empate fora de casa, apesar de ter perdido em casa, né? mas foi um placar muito apertado também. Eu eu tô ainda, eu ainda, quero esperar um pouco para julgar essa, essa África do Sul. Acho que a, a primeira fase não vai dizer muita coisa, porque quem perder esse jogo não tem nada para ele, vai se classificar e vai enfrentar é, o vencedor do grupo A que, tudo bem, se, se a Irlanda tiver passado dando show contra a Japão e contra a Escócia, aí vai ser um problema pra quem, pra quem ficar em segundo lugar no grupo B, Sim. mas se tivesse sido um grupo um grupo A bastante disputado, com a Irlanda não jogando aquilo que, que poderia jogar com a, o primeiro colocado passando, mas sem, sem folga Sim. vai chegar já um pouquinho moído pra partida, Sim. E, e aí a coisa vai complicar. É, e aí, então, assim, talvez para os dois, a Copa do Mundo comece nas quartas de final. Sim. Acho que essa é uma, uma constatação bastante interessante. Eu não sei, acho que a África do Sul é, uma, é um top 3 do mundo. Para mim, é top, top 4 do mundo. É difícil a gente fazer um, um, um power rank eu vou pensar nisso ainda. <risos> para mim, Nova Zelândia é ainda o melhor time do mundo. E a segunda colocação. Qual é o segundo melhor time do mundo? Para mim, tem tá muita igualdade entre Irlanda, África do Sul, Gales e Inglaterra. Depende do ângulo, depende do critério que você quer colocar. Hum. Ali é uma briga, uma, uma, uma briga de foice no escuro para é saber quem é a segunda força. A Nova Zelândia ainda é a primeira, assim. por mais que as pessoas acham que não, ela é. Uhum. Então, é, vamos ver. Essa África do Sul tem, tem, grande, tem muita qualidade, tem grandes jogadores. Todas as posições da África do Sul são muito fortes. Eu olho para Faf de Klerk, junto com o André Polar muito forte, talvez se perdeu o André Polaro não tem uma reserva, talvez o Yantes não seja o melhor jogador, mas parece que o Ralf tem a gente olha para, para o Pack de Fortes, terceira linha riquíssima, a segunda linha talvez a melhor do mundo é um time que tem bala na agulha
0: ao Blacks Spring Box dia 21 de setembro, às 6h45 da manhã horário de Brasília, lá no estádio internacional de Yokohama, onde, mais uma vez, onde o Brasil jogou a final da Copa do Mundo de Futebol em 2002, é o grande jogo deste grupo B, dia 21 de setembro ao Blacks contra Springboks e o Tavinho coloca, os próprios Kiwis, eles dão os box como os favoritos seria ah, mas... isso mesmo? Ou só estão jogando a torcida e transferindo o favoritismo estrategicamente? É claro, né? Na, Steve na, minha, opinião, não acha isso. Eu, na minha opinião, você não acho.
3: isso.
0: minha opinião, também acho.
3: <risos> é, com certeza. É tirar aquela coisa da
2: responsabilidade, né? Agora, Virga, Júlio, Chitão, Nova Zelândia. É o melhor time do mundo mesmo? Não é a pergunta que a gente tem que responder antes de terminar o programa. Eu acho que é. Mas eu quero ouvir o que vocês que cê, acham que sim, o que não e por quê.
0: Vai lá, Chitão. Vai ah, chitão.
2: Chitão.
1: Bom, Nova Zelândia ainda é o, a melhor seleção do mundo. Eles têm elenco de sobra. Tanto que... O Crusaders, ele foi o que Tricampeão, Vitor? Do, do Super Tricampeão Hague? agora. Tricampeão é, agora, então... Sequência, né? Porque é. total...
2: É.
0: Tricampeão, é, o, seguir, tricampeão né? consecutivo. É, né?
1: consecutivo. Então, é uma... tem grandes jogadores do Crusaders que estão no... na Nova Zelândia. É... Então... Ainda é uma seleção a ser batida. Mas, como ainda... Não sei se o Steve Hansen está também escondendo o jogo... Porque ele tá colocando toda hora uma formação diferente.
2: Você quer falar de com, com -Ber, tá? <risos> onga, o Bader né?
1: Ritmo Muunga. Ele tá jogando bem, mas ainda não convenceu pra ser o camisa 10. Pra mim ainda, Bode é o Bader é o atual melhor abertura do mundo. Não, não tem comparação. Eu ainda falo que o Neme McKenzie... Tá fazendo falta para os hum. All Blacks, né? Porque, tudo bem, você pode colocar o Brother barrett de 15, o Hitmonga de 10... Ben Smith, né? Ben Smith também. É um, pô, ele é um grande coringa, Ben Smith, né? <risos> pode colocar qualquer lugar ali na linha, ele vai muito bem. Mas o Damian McKenzie com o Brother barrett é uma puta dupla. Eu gosto muito deles dois jogando junto.
2: Virga. Você joga com quem? Aaron Smith ou Perenara? Munga ou Bodenbert de todos. Já <risos> com todos. Qual que é o seu time? Jogo Qual que
0: é todos. o seu 9, 10 e 15 dos sonhos dos All Blacks? Não tenho o dos sonhos. Qualquer um ali que, se, que encaixar, não tem um jogador que é o preferível. Não tem... É, é coisa de momento. Não tem um que uma formação ideal... Mas, claro que o Dami McKenzie faz toda a diferença É difícil es escolher uma formação ideal Escolhe pelo
2: hacker então Melenária pelo hacker
0: Não, não nem, <risos> também nem pelo hacker Mas, olha, é uma escolha bem complicada Steve Hansen tem o um banco completíssimo E ele não tem nem que se preocupar com isso É do momento, é a questão da, da situação Do envolvimento, da empolgação E de como que vai a estratégia dentro do... A, qual que é a tática vai ser implementada dentro da estratégia é um Dependendo né? do adversário é. Dependendo da situação do momento Se é um jogo de fase de grupo, se é um jogo de mata-mata Se é uma semifinal, se é uma final Se está atrás do placar, se está à frente do placar Então é todo um, um, um conjunto que vai definir essa escalação Mas que bom que o Hansen tem esses recursos Agora, se os All Blacks são a melhor do mundo Claro, são o primeiro do ranking mundial são os melhores É a melhor equipe É que ultimamente, talvez nesse ano não tenha sido tanto mas nos anos, nos anos passados, né, Julião? Sim, sim. Foi a grande... A seleção a ser batida, né? É um elenco dá, é.
2: mais profundo, talvez, né?
0: Eu acho que a Nova Zelândia... Peraí, deixa eu colocar a mão no peito aqui, né? A Nova Zelândia... <risos> Faz o raca
3: que nem perenar aí. Ah, né? vou, vou fazer. Eu acho que a Nova Zelândia, ela tem um... O, o, o problema dela... É... São muitos talentos. Então, o, o, o Steven, ele consegue mudar a hora que ele quiser, faz o jogo do jeito que ele quer, ele coloca os jogadores na posição que eles querem, ele escondeu muito o jogo nesse Rugby Championship, escondeu muito. Ah, sim, ele, ele fez foi muito teste, mestre, né? Exatamente. E, e, e assim, é, é, a Nova Zelândia, ela vai chegar... Primeiro, eu, eu aposto, todos os jogos da Nova Zelândia, ela vai chegar no primeiro tempo, todo mundo vai falar, tá irreconhecível, tá estranha, tá lenta, tá pesada, não tá com aquela técnica cara, virou o segundo tempo, é, Pneira, é o, o Peninara, o, o, o Barrett chegando de fullback, cara, vai chegar de fullback lá.
2: Vem aquela bala chamada Sevorice lá, atropelando todo mundo.
3: Exato, então vai ser assim, vai ser assim. Então, é, é, infelizmente para alguns, felizmente para mim, eu acho que a Nova Zelândia classifica e é campeão,
2: pronto. Eu acho que a Nova tem uma única fragilidade, acho que tem essa questão, dessa, desse debate todo do, da camisa 10, né? É, vou dar a minha opinião, pessoal. Eu, eu acho, eu, nesse momento, jogador por jogador, Aaron Smith, para mim, é superior ao Perenara, mas no momento eu colocaria o Perenara, eu gosto muito do, da forma que ele vem jogando. É, para camisa 10, eu, eu iria do ortodoxo, eu iria com o Bodenbert de 10, deixando o Rich Monga de reserva e colocaria bem Smith de 15. É, a minha, é, é aquilo que eu prefiro olhando a as possibilidades por quê? Porque eu acho que a Nova Zelândia tem pontas suficientes, pra, eu acho que é um desperdício o Ben Smith de, de ponta, acho que ele é um dos melhores subbacks do mundo e o Rich Munga não acertou nos jogos que ele precisava acertar, então eu colocaria de volta o Golden com a camisa 10 mas eu acho que a questão da Nova Zelândia não tá aí é o, único, o ponto mais frágil do time o ponto mais frágil do time que eu acho que é onde a África do Sul vai ter sua chance e, e a Irlanda vai ter sua chance também se acabar enfrentando a Nova Zelândia é a batalha na terceira linha, a terceira linha noislandesa tem Kieran Reed, sim, tem. Mas as asas ainda têm discussões. Sim. Quem que... A Nova Zelândia já, teve... já foi mais forte no passado sim. nesse setor. Sim. E ali a batalha contra a Irlanda e contra a Fica do Sul vai ser muito, muito em igualdade ou até pendendo a favor do adversário. Sim. E ali é um momento, ponto delicado para a Nova Zelândia. Como controlar esse breakdown? Mas a Nova Zelândia lá vem montando um estilo de jogo... Isso já, já, já vem de muito tempo, na verdade. E o Steve Hansen sabe trabalhar isso. Que é uma equipe que não precisa da posse de bola. Exato. Ela sabe matar o jogo saindo do fundo do campo, no contra-ataque. Bodenbert com a 15 é um, é um monstro ali. Mas o Ben Smith também é um armador de jogadas do fundo do campo. Então, a gente não precisa ganhar uma batalha do Breakdown. Uhum. Ela precisa ter a bola com espaço para prensá la no fundo e criar com os jogadores que ela tem. É, e, claro, garantir as, a, a, as, as formações fixas. E aí ela tem uma segunda linha. Você tem um Brody Retallick, que é um dos melhores Fords do mundo, é. White, Lock. White Lock enfim, até, a, e até por isso talvez o, o, que é a, a polêmica da semana foi porque que o, o Steve Hansen deixou de fora o Owen Franks né? Sim. ele falou que o Owen Franks não é um jogador móvel hum. por isso que ele pegou é que eu, não, é que eu olho pra primeira linha, a, a reserva da primeira linha não é, não é muito eu não, não sinto tanta confiança nos novos jogadores que apareceram lá, o Tava o, o Molly, enfim, mas tem que dar tempo pra eles de qualquer maneira, a Nova Zelândia é pra mim o melhor time do mundo e, e eu acho que a, a a chance que tem tanto a Irlanda quanto a África do Sul é a questão do, da batalha do Breakdown.
0: Sim, sim. Ó, oh, a Inglaterra tem chance de ganhar a Copa do Mundo. O Rafael Zaminelli pergunta aqui, mas a Inglaterra a gente vai falar só no próximo programa. A Inglaterra que tá no Grupo C, então, Rafael... Mas aí tem. o pessoal tem, mas daí o pessoal vai, vai, vai dissecar todo esse Grupo C no próximo programa. O Fabrício Tonon... Fa, o Fá, grande abraço. O Fá que mora lá no País de Gales. Gales é o Grupo D. Gales vai ser abordado no próximo programa no dia 10, então pra fechar já que estamos com o tempo curtíssimo Chitão, quem passa quem passa em segundo, quem passa em primeiro quem passa em segundo, quem fica em terceiro ou passa em terceiro e quem fica na quarta e na quinta, colocação desse grupo B
1: eu vou ser ousado, Box vai ficar em primeiro com Nova Zelândia em segundo oh. Não. Isso.
2: Canadá em primeiro né? isso, que eu isso. É, falei errado
1: né? <risos> All Blacks, Box vamos pro Azurri na terceira e Canadá e é último e Namíbia finalmente vai ganhar... Um jogo. Um jogo, né? Pra ficar na quarta posição.
0: Muralha. É,
3: cara, é, vamos lá. Vou começar do último pro primeiro, pode ser? Pode ser. É, Canadá fica em quinto, né? Vai tomar um pau de todo mundo. Namíbia em quarto. Eu acho que a Namíbia, ela tinha que pegar o financiamento que a Itália tem e colocar nela. Aí ela chegava em segundo, tranquilo Mas ela ficava em quarto... Itália em terceiro, garantida na próxima Copa tranquila. É... África do Sul em segundo, vai pegar lá... Eu acho que vai pegar a Irlanda e vai ser um jogão. E
2: Nova Zelândia em primeiro. Vitor Ramalho. Ah, vamos lá. Eu falei que a Irlanda fica em primeiro, certo? No, no grupo A? Uhum. Então, como a Irlanda é o país mais azarado da história do rugby mundial... Vai dar a Nova Zelândia em segundo lugar, vai enfrentar ela vai eliminar ela nas quartas Pera, de final. Volta, eu não entendi nada.
0: Volta, volta, volta. Eu
2: falei que a Irlanda é o time mais azarado no ranking mundial. Ela vai ficar em primeiro lugar no grupo A, certo? Portanto, ela vai pegar a Nova Zelândia, a Nova Zelândia vai ficar em segundo lugar.
0: Então a Irlanda vai ser Nova Zelândia. Isso. A Irlanda é Nova Zelândia. Então o primeiro ficar lugar é a Fica do Sul, ah, segundo a tá. Nova Zelândia. Ah, tá. Ah, tá. Tá, tá.
2: Entendeu? Tá, Só tô jogando com a sorte da Irlanda tá. aqui. Nova Zelândia em segundo, Ficando do Sul em primeiro, Nova Zelândia em segundo e Itália em terceiro. Por mais que eu tenha agorado aí o Canadá, eu acho que o Canadá fica em quarto lugar, porque, apesar de tudo, a, a Namíbia perdeu os jogadores mais importantes dela na da na... Copa do Mundo aí, não tem como repor isso daí. Então, o Canadá em quarto e a Namíbia em quinto.
0: Eu vou de boxe ao Blacks Itália, Namíbia e Canadá. Eu acho, sim, que a Namíbia vence um jogo de Copa do Mundo. Aleluia! Eu acho que acontece esse feito. Tá aí, portanto, pessoal. Fechados e dissecados, resumidos, compilados, analisados, refletidos... E postos na parede os grupos A e B Por essa turma aqui que é impecável Que sabe tudo que dissecou E sabe muita coisa as enciclopédias do rugby Internacional Vitor Ramalho o Chitão e o Júlio Muralha, fora os claro. outros aqui que mandaram, ó, o Tavinho fez o programa junto, mandou uma pergunta aqui, pessoal, não vai dar tempo de responder, depois responde ali para ele no Facebook, o Otávio Wolf, o Luciano Faustino, o Rafael Zaminelli, o Ramon Xavier Pereira, pelo bem do esporte, infelizmente, perde um pouco a graça esse monopólio dos All Blacks, talvez esse monopólio seja quebrado neste ano, Segundo as análises dessa galera da dessa galera da Misoval.
2: É só para resumir que vai dar França na Copa do Mundo, o campeão do mundo
0: Estamos na reta final, pessoal. Último giro do relógio, chitão as considerações finais. Pô, muito obrigado aí pela por esse programa,
1: foi muito gostoso. Agradeço aí ao Júlio Muralha, Por companheiro meu de topa Rugby, Passamos muitos anos juntos. Obrigado aí pela sua presença. Eu que
0: agradeço. Julião, foi uma honra tremenda te receber aqui nesse Mesoval. Venha mais vezes, venha sempre, porque a galera gostou muito da sua participação aqui. Muito obrigado pelo convite,
3: brigadão, Chitão, por ter lá batido na porta e falado, vem cá, gravar com a gente. Obrigado, Viga. obrigado...
0: Você, curiosidade, já que você não teve nos programas anteriores, qual Sim. foi a sua primeira Copa do Mundo que você acompanhou? Ah, é, legal. O que eu acompanhei
3: direto foi a 2007, mas eu já tinha contato com o rugby em 2003. Ah, tá. Então mas você ele... não
2: viu a Copa de 2003?
3: Não, ao vivo eu não vi. Eu não vi. Eu vi fitas em VHS. Ô, Primeiro louco. jogo que eu assisti foi Nova Zelândia e Canadá.
2: Conta é que é um VHS. O
3: <risos> que, que é VHS? Cara, é uma fita que você colocava no aparelho chamado videocassete. Às então... vezes
2: enganchava e enroscava ah, o bagulho. Tinha que rebobinar, não. né? Então, cara, era um, era um trabalho. Você devolvia rebobinado para a locadora. É, né, não Fica? pagava mais, cara.
3: É. Tinha taxa.
0: Você já
2: devolveu não rebobinado e então multa? Já, eu paguei multa já. É, várias vezes.
0: <risos> Vitor Ramalho, foi uma honra. Próximo programa, grupos C e D, né?
2: A honra é minha. Pô, o Júlio Muralha conosco. Ele que já, inclusive... Escreveu o portal do rugby pai, há algum tempo, sim, sim. já colaborou conosco, agora de volta aqui a... ao ecossistema. <risos> Estamos juntos, lógico. E olha, é Copa do Mundo está chegando, a gente está preparando nosso material aí, confiram as escalações, todas as convocações estão no ar. Eu vou soltar do Canadá agora, falta só os Estados Unidos soltar a convocação, então somos um país é, e vai ter muita coisa. Semana que vem a gente vai ter já toda a clareza do mundo do que vai do que vai acontecer no, no, no Mundial, porque os times vão estar convocados, os, os últimos amistosos vêm nesse, são nesse final de semana, então a gente vai ter é, diagnósticos bastante precisos aí, vai ser bem legal, Copa do Mundo, nona Copa do Mundo, hein, Virga? que coisa.
0: Caramba, nona Copa do Mundo, grupos C, Inglaterra, França, Argentina, Estados Unidos e Tonga, grupo D, nós temos Austrália, Gales, Geórgia Fiji, Uruguai, parece que foi ontem que aconteceu a Copa de 2015, anteontem a é de 2011, e na semana passada a Copa de 2007. É, uma grande Foi na virada história. do ano, 87? Foi na virada do ano de 97, de 2007. <risos> Galera, a gente fica por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, pela paciência. Próximo programa, grupos C e D dessa nova Copa do Mundo de Rugby 15 masculino que começa dia 20 de setembro com transmissão do Brasil nos canais ESPN, Martoni Vitor Ramalho vão estar lá. E o Ruas e o Telefone já estão a caminho lá do Japão. Estão na Etiópia Tô agora. Estão na Etiópia fazendo escala em Addis Abeba e vão voltar durante a semana aí com muitas informações. É só seguir nas redes do Portal do Rugby. A gente fica por aqui. Saudações valadas e um grande abraço.